0: Thank you. Servir nos ministérios da igreja.
1: Eu creio que o Espírito de Deus já está entre nós operando, trabalhando, para nos levar a um perfeito louvor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos esta noite, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas omissões. Senhor, tenha misericórdia de nós, olha para nós com um olhar de misericórdia, pois somos falhos, ó Deus porque quando chega alguma coisa a fazer em nossas mãos, muitas vezes não fazemos, perdoa-nos, Deus. E essa noite ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a cultuar, ensina-nos a orar, ensina-nos a louvar, ensina-nos a engrandecer esse Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui, para falar conosco, para operar em nossos corações, para levar a nossa mente cativa, Leva, Senhor, a nossa mente cativa esta noite. Tantos problemas povoam a nossa cabeça, tantas preocupações povoam a nossa cabeça. Espírito Santo de Deus, nós estamos te pedindo esta noite, leve a nossa mente cativa. Cativa a adoração. Cativa a gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Não, Senhor, nós não queremos só um ajuntamento solene, nós queremos adoração, Deus. Nós queremos aprender a adorar. Nós queremos aprender a cultuar, Senhor. Ensina-nos. Ensina-nos. Recebe a nossa gratidão. Recebe as nossas orações. Abre as janelas do céu sobre este lugar, Senhor. E assim como foi no dia do Pentecoste, derrama do Teu Espírito neste lugar, Senhor. Batiza com o Espírito Santo neste lugar. E derrama dons neste lugar, Senhor nós não queremos sair como entramos neste lugar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, glórias a Deus.
2: Glória a Deus, aleluia, saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração nesta noite, aleluia, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor,
0: Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos cairão, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro. Que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti, cairão diante de ti sobre tua vida, sobre tua vida, meu irmão. Não vale encantamento sobre tua vida, sobre tua vida, meu irmão. Está a bênção do Senhor na força dos teus opressores. Nunca te alcançará. Existe uma nuvem, existe uma nuvem de glória. Existe
2: uma chama que arde No teu arraial No teu arraial Ouvem-se vidas de júbilo No teu arraial Ouvem-se vidas de júbilo Então declara Jeová
0: Jeová
2: é, é o teu cavaleiro Volta para vencer
0: todos os teus
2: inimigos, cairão
0: diante de ti, cairão diante de
2: ti. Diante de ti. Então
0: profetiza sobre tua vida, sobre tua vida, meu irmão. Não vale encantamento. Sobre tua vida, oh meu irmão, está a benção do Senhor. Na força dos teus opressores, nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória.
2: Existe uma nuvem de glória. Existe uma chama que arde no teu arraial ouve oh, se vida de júbilo no seu arraial. Ou oh, se vida de júbilo Jeová Jeová é o teu cavaleiro, cavaleiro. que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos, todos os seus inimigos,
0: Diante de ti, cairão,
2: cairão
0: diante de ti. Declare mais uma vez, Cairão, cairão diante de ti. Oh, aleluia, As glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. aleluia, maravilha. Nesta noite, noite de quarta-feira, estamos aqui para adorar ao Senhor bendizer louvores a Ele e o conhecer mais, estarmos mais próximos dEle, da Sua presença, é momento de nós estarmos apresentando a Ele todas as nossas debilidades no altar, porque quando nós chegamos na presença do Senhor, nós recebemos não somente aquilo que queremos, não, mas aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos da Sua parte, de repente você chegou aqui querendo algo da parte de Deus. E é lícito. Mas Deus tem algo diferenciado para a tua vida. Deus ele vai derramar aquilo que você necessita da parte dEle. Aquilo que você precisa. Aquilo que Ele acha que é o melhor para a sua vida. Porque o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Diga para o irmão que está do teu lado. O que Deus tem para nós é sempre o melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Adora Ele nesta noite. Diga, Senhor, muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai. Reunidos na Tua presença para Te adorar. Muito obrigado, glorifique o nome dEle nesta noite. Aleluia. Declare. O meu orgulho me tirou do jardim. A humildade colocou jardim em mim, e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Ah, 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 ah. Eu quero conhecer
2: Jesus. E ser achado nele. Eu, eu, eu quero
0: conhecer Jesus. Eu quero conhecer
2: Jesus. O meu orgulho. O meu. jardim louve o senhor tua humildade colocou jardim humildade. em mim se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor em troca do amor eu falharia ah, 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 ah. Pois o amor Não se compra Nem se merece Nem se merece O amor, o amor Se ganha De graça, o De graça o recebe Eu quero conhecer
0: Jesus Eu
2: quero, conhecer quero conhecer Jesus, Jesus. Eu quero ser Jesus e ser, ser achado estado, nele eu quero conhecer Jesus eu quero eu quero conhecer Jesus, Jesus meu amado meu amado é, é o mais
0: belo entre milhares e milhares,
2: meu amado é.
0: assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, oh, aleluia, e ser achado nele, Ouvi só a igreja, eu quero conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus oh, aleluia. te conhecer é o meu desejo oh aleluia derrama a tua glória sobre este lugar Aleluia, Senhor. Aleluia. Não há outro lugar se não estarmos diante da Tua presença para conhecer mais de Ti, Pai. Para conhecer mais da Tua vontade, Senhor. Queremos conhecer mais da Tua Palavra, Deus. Queremos conhecer mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a cada dia nós vemos crescer mais em Ti, Senhor. Oh, Aleluia, Aleluia. Oh, eu quero Conhecer, Senhor, mais da tua glória, eu quero te conhecer, Senhor, mais do teu poder, eu quero conhecer, Senhor, mais da tua vontade. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia,
2: aleluia Glória a Deus Oh, aleluia, aleluia, Deus Continue adorando ao Senhor, aleluia Ele está aqui neste lugar Continue adorando, continue exaltando Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus, Tu és real, Senhor Oh, aleluia
0: Nesse lugar, tu és real. Oh, a Deus! Vou me entregar totalmente. o teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender se eu me humilhar diante meu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale, mas vale
2: um dia.
0: No centro do teu querer, e toda a
2: vida, sem jamais te conhecer, tu és,
0: tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia! Nesse lugar. És real Vou me entregar Totalmente
2: Sinta o toque dele Nessa noite O teu toque
0: Abriu os olhos Do meu e eu posso enxergar, enxergar
2: entender. e entender se eu me humilhar, se, se eu me humilhar é. diante do teu altar e sacrificar. Ah, a
0: Inclinarás os teus ouvidos ao meu camor, mas vale um dia,
2: mas vale um dia no centro do teu querer, de toda a vida sem jamais te conhecer.
0: Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Então declare. A minha fonte é o teu. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha
2: herança oh, Aleluia, glória a Deus Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor Oh, aleluia, Deus maravilhoso, oh, no teu nome é poder, Senhor, aleluia, oh, aleluia, 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 tu és santo, Senhor, tu és exaltado, tu és o todo poderoso, aleluia, é no teu nome que expulsamos demônios, oh, Deus, as cadeias se quebram, oh, Deus, no teu nome, Oh, porque o teu nome tem poder Aleluia, todo joelho se dobrará e confessará Que só o Senhor é Deus Aleluia, glória a Deus, Deus. Teus braços Eu Vou me entregar os meus medos, eu Deixo aos pés do altar Todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Vem sobre nós Manda a tua chuva Neste lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que és santo O Deus o som do céu
0: Vamos ouvir
2: Sopra teu vento Suave Hoje aqui Eu vou declarar O único nome Que salva Jesus Esse nome é Jesus, em teus braços eu vou me
0: entregar, os meus medos eu
2: deixo aos pés,
0: sobre nós. Manda tua chuva nesse lugar. lugar. Em tua presença, presença eu, me eu me derramar
2: e declarar que és santo o Deus. O som Não, do
0: céu. O, o som do céu.
2: céu vamos ouvir
0: só pra Deus.
2: Aqui. Eu vou declarar o único nome que salva.
0: Então declare o nome, o, o nome, nome de, de Jesus. É poderoso. O, o nome, nome
2: de Jesus.
0: Todo joelho tem que se dobrar. Toda língua tem que confessar. O nome
2: de Jesus.
0: Então nesse nome eu quero profetizar sobre a tua vida. O nome
2: Receba milagre,
0: receba restauração O nome de
2: Jesus
0: Em nome de Jesus O nome de Jesus
2: O nome de Jesus
0: O nome de Jesus, nome de Jesus. Nome de Jesus. Jesus. Levante suas mãos e diga O nome de Jesus todo espírito maligno tem que bater em retirada, de toda enfermidade tem que ser expelida, o nome de Jesus, o nome, o, nome de Jesus. o nome de Jesus,
3: aplauda o Senhor, aplauda. agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Boa noite. Será que você pode dar uma linda salva de palmas ainda um pouquinho mais forte ao Senhor? A Ele a honra, a glória e a Ele todo louvor. Amém? A igreja já pode tomar o assento. Eu queria te convidar, algo que eu gosto muito, eu acho fundamental em todos os cultos. Então, eu queria te encorajar. Se necessário, fosse levantar rapidinho, escolhe pelo menos alguém, duas pessoas, de preferência até alguém que não esteja na mesma casa que você. Aperte a mão dela e fala assim, como é bom te ver aqui. Será que você pode fazer isso? Como é bom ver vocês aqui. Como é bom ver vocês aqui. Muito bom, igreja. Isso é maravilhoso. É bom a gente expressar a nossa gratidão de estarmos felizes de vermos irmãos aqui. Há momentos difíceis que passamos e, por vezes, a gente tem uma vida tão corrida que a gente deixa passar, deixa passar despercebido, às vezes, alguém que sempre senta num determinado cantinho, às vezes, você olha e nem lembrou da pessoa, lembra depois. O fato é que não é tarde para a gente lembrar de ninguém. Lembrou, manda uma mensagem, faz uma ligação, diz que essa pessoa é importante, que você sente falta dela. E, quando a gente vê sempre alguém aqui, é muito importante saber porque mais vale um dia aqui do que mil em outro lugar. Amém? Vamos a um momento de avisos, por favor? Nesse mês, temos aniversariantes do mês... Dia 1 de maio, Regina Maria. Dia 3, tivemos a Maria Isabel. Hoje é aniversário do nosso pastor Alexandre Gama. Então, se porventura você ainda não mandou uma mensagem ou fez uma ligação, hoje eu fiz uma ligação para ele e falei em nome, o meu nome, em nome da minha esposa, o nome da minha família. Hoje, como ele é importante também para os meus pais que hoje congregam com a gente aqui também. Expressei o privilégio não só da gente, mas dessa igreja, na posição de ovelhas que somos, termos ele como nosso pastor, ele como um anjo dessa igreja. E isso é importante, porque a posição que ele está passa por muitas coisas, ele precisa ser blindado, amado, ter oração sobre ele, toda a família. Então, expresse também esse carinho, amém? Somos privilegiados por ter esse grande homem de Deus sobre as nossas vidas. CCM na próxima sexta-feira agora, já depois de amanhã, dia 6, às 19h30, teremos jaconisas que serão levantadas aqui, na verdade auxiliares, que serão levantadas jaconisas nesse CCM. Então, nosso pastor não só convida o corpo diaconal, como convida toda a igreja a poder prestigiar as nossas amadas irmãs que serão levantadas jaconisas. Então, se você puder, esteja com a gente lá neste dia. Amém? Próxima lição da nossa EBD, Segunda-feira, A Purificação do Templo e a Maldição da Figueira. Se eu não me engano, já é o segundo episódio já da nossa EBD, nova série. Então, por favor, faça-se presente, você que pode. Venha ser abençoado ser mais um pouquinho enriquecido do conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Culto especial Dia das Mães. Agora, próximo domingo, se puder deixar para almoçar um pouquinho depois aí com os filhos, filhas sai daqui, já vai direto almoçar, está em comunhão com as suas mães. Agora, 10h15, é o um culto especial. À noite, nós também teremos o culto aos domingos, que é às 19h, culto de celebração e fé. Não podendo vir de manhã, esteja à noite com a gente, tá bom? A C. benção não perca essa palavra de domingo. Precisamos de você. Seja um professor da Geração Vida. Colabore com esse lindo ministério. Você que tem essa disponibilidade, ou até mesmo acha que não tem, mas tem orado ao Senhor, tem visto aí a necessidade da sua igreja, se coloque à disposição, é tão bom para os pais, eu ainda não sou pai, mas quem é pai e vem com o seu filho, ainda um pouquinho pequeno, ter uma igreja que tenha um lugar que possa cuidar dos seus filhos, para que você aqui ainda possa estar ainda mais cativo à palavra que o Senhor tem para falar com você, amém? É maravilhoso a gente ter esse conforto nas nossas igrejas, na nossa igreja aqui, então, se você puder, seja voluntário. Amém? Festa brega dos casais. Amados, dia 28 deste mês, no último sábado, às 18h30. A gente ainda está definindo o local, tá bom? Mas teremos aí um rodízio de caldos, talvez tenha mais algumas coisas. É R$ reais por casal, ok? Não é R$ reais por pessoa. R$ reais por casal. Então, se você tiver interesse. Procure aí a diaconisa Ana, me coloca à disposição também. Os diáconos, de forma geral, deu o seu nome e interesse em participar. Ok. Amados, ainda em culto a Deus, abra sua Bíblia, por gentileza, nesse momento de dízimos e ofertas...
1: seus olhos, quão grande és tu, quão grande és tu, cante ao Senhor, então minha alma canta, você que estava com seu coração atribulado esse dia, Você que foi abatido por uma tristeza muito grande neste dia Cante, cante esta noite porque ele é grande. Oh, aleluia, deixa a tua alma cantar. Então, minha Você que está pensando em desistir de tudo, já não está aguentando mais as lutas. Esta noite, cante ao Senhor, louve ao Senhor, porque grande é o nosso Deus. Grande cante ao Senhor aleluia então minha
0: alma canta canta ti Senhor grandioso és tu grandioso és
1: tu Senhor nós oramos por essas vidas colocar os seus nomes no caderno de orações Tu conheces, Deus, tu sabes o que cada um precisa. Toma em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Alexandre Gama, que não está aqui hoje. Muito dá para entender, né? Porque hoje é aniversário dele. É claro que tem que dar atenção à família, estar junto com a família. E isso é perfeitamente compreensível. Mas eu quero agradecê-lo pela honra de poder estar aqui pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu, eu 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 costumo brigar um pouco com Deus. Eu perco sempre, sabe? Perco sempre. Mas eu tenho apanhado muito de Deus por algumas questões minhas e por algumas questões da palavra. Nós somos servos de Deus, Amém? e nós precisamos urgentemente tomar isso, tomar posse desse título. Somos servos de Deus. Nós não somos só o funcionário do fulano, nós não somos só o professor fulano de tal, nós não somos só o fisioterapeuta fulano de tal, nós não somos só a podóloga fulano de tal, não, não, não. nós somos servos do Senhor acima de todas as coisas que você possa ser, que venha ser, ou já é, somos servos do Senhor. E fomos chamados não para uma democracia, e eu não estou falando do plano terreno, eu estou falando do plano celestial, nós fomos chamados para um reino, aonde existe um rei, aonde existe um senhor, e nós precisamos tomar posse daquilo que somos, servos do Senhor. Você pode ser o que você bem entender na sua vida, você pode galgar a posição que você quiser na sua vida, mas uma coisa você nunca poderá esquecer, somos servos do Deus Altíssimo. E Deus, quando Ele fez todas as coisas, Ele fez com modelos. Ele, é, Você já viu algum? Deus chamar algum desocupado? Nunca vi. Você já viu Deus chamar alguém para estar desocupado? Nunca vi. Imagina que Deus colocou Adão... Pense aí comigo. No Jardim do Éden, de tarde, descia Deus para conversar com Adão. Adão tinha tudo que ele precisava para sobreviver, mas Deus colocou Adão para arar a terra, para cultivar a terra, para plantar na terra. Adão, você está no paraíso, filho, mas você vai ter que trabalhar. E eu vou descer toda a tarde para dizer exatamente aquilo que você deve fazer. Eu vou estar do teu lado, mas quem vai colocar o nome nos animais é Você. Quem vai colocar o nome nas plantas é você. Eu vou estar aqui do teu lado te dando o maior apoio moral. Mas quem vai arar a terra não sou eu, é você. Deus chamou Noé e falou para Noé, Noé, você precisa urgentemente fazer uma coisa. Você precisa fazer uma arca. Porque vai chover, Noé. A Bíblia não diz que Noé era carpinteiro. A Bíblia não menciona que Noé trabalhava com madeira. A Bíblia não menciona que ele era um ser capacitado para fazer uma arca daquele tamanho, porque, algum tempo depois, viria um dilúvio, viria uma chuva, inundaria tudo, e ele salvaria boa parte da humanidade, a sua família, e, junto com elas, os animais da terra. Mas Deus, quando olhou para Noé, falou assim, Noé, não te preocupe com nada, porque quando você, enquanto você estiver fazendo esta arca, eu vou estar do teu lado dizendo, olha, essa arca tem que ter tanto de medida, essa arca tem que ter tanto de altura. Você vai usar a madeira por nome de acácia, porque é uma madeira melhor para suportar água. Você vai betumar toda a parte externa da arca, que é para a água não entrar e não afundar contigo. Não te preocupe, porque eu vou estar do teu lado falando exatamente aquilo que você precisa fazer para ser bem-sucedido. É porque, muitas vezes, nós não entendemos que o Deus que chamou para a obra é o próprio autor da obra. Ele sabe exatamente aquilo que eu e você devemos fazer enquanto servos de Deus. Você pode entender essa palavra esta noite, porque eu estou lutando com Deus até agora para entender. Deus, fala comigo, porque eu preciso entender esta palavra, eu preciso aprender desta palavra, porque eu já não aguento mais, Senhor, colocar os meus projetos na frente dos teus e está sempre tudo dando errado. Há pessoas que caminham neste mundo batendo cabeça, tudo dá errado, tudo não dá certo e ela não para para ouvir a voz de Deus. Deus está gritando ao pé do ouvido dela, eu sei os meus pensamentos acerca de vós, eu sei o que eu tenho pensado acerca de vós, eu sei o caminho que você deve seguir, eu sei o projeto que deve ser feito para você se dar bem na vida, tanto material quanto espiritual, mas nós ainda insistimos, que nós somos sabedores de todas as coisas. Conheço pessoas que estão há 30 anos no Evangelho e tudo que colocam a mão dá errado. Tudo que propõe no seu coração fazer, em algum momento desvirtua o caminho, porque ainda não aprenderam que a palavra de Deus ela é bem clara quanto aquilo que Deus espera dos seus servos. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Êxodo, no seu capítulo de número 26, versículo de número 30. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, segundo livro da nossa Bíblia cristã, no seu capítulo de número 26, versículo de número 30. Preste atenção nessa palavra esta noite, porque Deus falou muito comigo e tenho certeza que também vai falar ao teu coração. Os irmãos acharam, aqueles que acharem, empodendo, por gentileza, se coloque de pé para lermos a palavra do Senhor. <coughs> Diz assim a palavra do Senhor. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo do que te foi mostrado no monte. Eu ainda quero falar sobre outra, outra Bíblia que fala de uma outra forma, diz assim, faça o tabernáculo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te pedimos, fala conosco, nós precisamos... Ouvir a tua voz é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu, às vezes, me, me, me surpreendo com a palavra. Apesar de ter lido pelo menos umas 30 vezes esse versículos ou mais, eu, essa noite, me peguei olhando esse versículo e olhando para ele, eu fiquei pensando como Deus é detalhista. E como Deus não aceita qualquer coisa. Às vezes nós queremos entregar qualquer coisa para Deus, queremos entregar qualquer louvor, queremos entregar qualquer oferta, queremos entregar qualquer tempo, queremos entregar aquilo que nos sobra para Deus. E eu fiquei pensando assim, diante dessa palavra, Deus mostra para Moisés que ele não vai aceitar qualquer coisa. Ele diz para Moisés o seguinte, Moisés, você vai levantar um templo, mas eu quero te dizer que esse templo tem que ser exatamente, Moisés, igual ao modelo que te foi dado no monte. Eu fico tão impressionado com como Deus é detalhista, que Ele não só pede para fazer um templo, Ele não pede somente para fazer um tabernáculo, mas ele dá detalhadamente como deveria ser o tabernáculo. Eu fico impressionado porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Em algum momento, Moisés perguntou para Deus, Senhor, que eu vou falar para esse povo que Deus que me enviou porque tu apareceu para mim eu estou maravilhado mas o que que eu vou falar para aquele povo que está no Egito quem me enviou ele Moisés tu vai dizer para aquele povo que quem te enviou tem o nome de Eu Sou tá acabado Moisés Eu Sou o que você pensar para dar explicação a respeito de mim Eu Sou Deus pega esse homem e diz para ele assim, olha, faz o tabernáculo, mas eu vou te dizer exatamente como você deve fazer. Moisés era um camarada que ele, quando Deus o chama, ele dá um monte de desculpa para não ir para o Egito. Primeiro ele diz assim, não, senhor, eu, eu, eu sou pesado de boca, Deus. Eu não sei falar, como é que eu vou chegar para Arão ou, ou para Faraó e dizer alguma coisa? Ele vai, vai brigar comigo, vai, vai me achincalhar de lá, porque eu não sei falar de lei, não tem problema, Moisés. Você vai chamar teu irmão Arão, que é um homem eloquente, um homem que fala bem, e você vai levar junto contigo, e Arão, que fala bem, vai falar por ti. Não tem desculpa, Moisés, não tem problema. Eu vou te mandar alguém, eu vou te capacitar, ou vou capacitar alguém para estar do seu lado. Eu fico pensando que Moisés, quando subiu ao monte, pegou o modelo do tabernáculo, Ele deve ter pensado assim, eu não sei trabalhar com ouro, não sou Orives. Eu não sei fazer aqueles bordados de cetim, de linho fino, retorcido, coberto. Não, não sei. Eu não sei aplanar uma madeira, porque eu não aprendi nada disso. Moisés, não importa, Moisés. A obra é minha. Eu vou capacitar homens para estar do seu lado e fazer tudo conforme o modelo do monte. Mas o que importa, Moisés é que ele seja exatamente conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Isso me intriga, porque é, é muito interessante o fato de que Deus ter delegado essa função a alguém de carne e osso. Já perceberam isso, irmãos? Deus podia... Num instalar de dedos já ouvimos isso várias vezes. Fazer surgir no deserto um tabernáculo prontinho conforme Ele queria, da maneira que Ele queria. Deus poderia ter feito surgir do nada, colocado até alguns castores. Sabe o que é castor? Castor é aquele. Já viram como é que os castores fazem? Eles fazem, eles cortam a madeira. Por isso que ele tem aqueles dentes. Depois se quiser pesquisar vai lá ver isso. Eles cortam a madeira e levam aqueles troncos até o rio, e eles vão criando como se fossem diques, como se fossem piscinas, como se fossem é, é, hidrelétricas. Já viu aquelas hidrelétricas? Tem aquele, aquela, aqueles diques enormes para ele poder ficar ali só pegando os peixinhos. Na, na... O Castor sabe trabalhar com a madeira. O, pastor, o Castor é um bicho que ele faz realmente os seus reservatórios de água, de peixe, Deus podia ter mandado uns castores daquele lá cortar umas madeiras para ajudar Moisés a fazer a, a arca. Deus poderia, no estalar de dedo, fazer surgir a arca na frente de Noé, já que a obra que Noé tinha que fazer era um mando do próprio Deus. Assim como Moisés, Deus podia bater uma palma. Eu, eu gostava muito de ter um filme de Neugênio, né? a gente estava até vendo esses dias, e ela mexia com o nariz assim, e surgia as coisas. Eu entreguei minha idade, né? Porque eu via isso ainda na, na televisão preta e branca. Hã? E quando a gente queria uma televisão colorida, a gente comprava uns plásticos. Não? Pois minha mãe comprou. Comprava uns plástico que era verde, vermelho, nunca viram isso não, amarelo. Não? Ah, já viu? Alguém já viu isso? Eu tô A minha mãe comprou isso uma vez, então a gente botava na frente da televisão para ter uma televisão colorida, porque tinha hora que o personagem passava no azul e ficava todo azul. Quando ele passava no vermelho, metade vermelho metade verde, e era assim que a gente assistia. Televisão colorida, porque era legal, era bonito colocar aquelas cores ali. E a Dina, o gênio, ela balançava assim o nariz e as coisas surgiam, as coisas apareciam, oi? Ela mexia assim com a cabeça, né? É, alguma coisa desse tipo, né? E surgia lá aquilo que ela queria. Ou Deus poderia fazer como o gênio do Aladim, em que você. É, balança lá, lisa lá a, a, a lâmpada, o gênio. Você tem direito a três pedidos. Não pode ser como o Cotó, né? O cara tinha um braço Cotó e perguntou. O gênio apareceu: é, O que você quer? Eu quero que um braço seja como o outro. Cortou os dois. Ficou igual, né? O que eu quero dizer essa noite para você é que Deus chama a mim e a você para fazer a sua obra. Tem um trecho na Bíblia que diz que os anjos ansiavam por pregar o Evangelho. Eu fico pensando que Deus poderia ter mandado seres, quando eu fico pensando na visão de Ezequiel dos querubins, que tinham olhos para todos os lados, que tinham seis asas, que a face era uma face de leão, a outra era uma face de gente, a outro lado era uma face de águia. Eu fico pensando que Deus poderia mandar esses seres sobrenaturais para pregar o seu Evangelho. E não teria nenhum problema em acreditar-se nisso, porque se acredita em extraterrestre, terrestre, se acredita em tantas outras coisas, se acredita em fada madrinha, se acredita que se você botar o santo de cabeça para baixo... Como é que é o nome do santo? Santo Antônio, ó. Oh. <risos> se você botar o Santo Antônio de cabeça para baixo, ele vai te dar um casamento. Se você botar um olho de boi é, atrás da porta, num copo d'água. Gente, eu vivi e cresci com tudo isso. Se você botar uma ferradura atrás da porta, há tanta crendice, há tanta coisa que se crê. Eu acho que se Deus mandasse esses seres maravilhosos aparecendo para que todos vejam... O evangelho seria muito mais acreditado, porque seria coisas sobrenaturais. Mas aí me causa uma impressão maravilhosa, porque Deus não chamou seres sobrenaturais para fazer a sua obra, chamou a mim e a você, cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de contradições, carne e osso, cujo coração, na maioria das vezes, não se encontra nada de bom. Mas Ele olhou para mim, olhou para você e disse, faça a minha obra. Isso me impressiona, isso me dá um temor. Outro dia, minha esposa perguntou, fui deitar, você está bem? Eu falei, não, eu estou assustado. Estou assustado porque há um temor no meu coração. Eu fui chamado por Deus para fazer uma grande obra. Eu fui chamado por Deus para levar vidas para a salvação. Mas como também fui chamado, diante da minha negligência, que pessoas cheguem até o inferno. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que aquele que crê Será salvo, e aquele que não crê será condenado. A minha pregação e as minhas atitudes, se não tiverem, não estiverem em consonância, elas podem levar uma vida para o inferno. Você pode entender isso? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Eu não sei como isso está soando para você esta noite, mas em nome de Jesus. Jesus Cristo, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele te tomou em alta conta. Ele falou assim, eu estou fazendo isso pela Tati, eu estou fazendo isso pelo Rodrigo, eu estou fazendo isso pela Emília, eu estou fazendo isso pelo Tércio, pela Cátia, porque em algum dia, em algum momento, esses homens e essas mulheres estarão pregando a minha palavra, estarão falando do meu amor, estarão fazendo a minha obra. Talvez você não seja dotado de alguma coisa especial, talvez você não esteja aqui pregando esta noite, talvez você não tenha dons espirituais de cura, de operações de maravilhas, talvez você não seja o santarrão, o sobrenatural de tudo, mas eu quero te falar uma coisa esta noite, independente disso, Ele está te convocando para uma grande obra. Isso me assusta. Isso me dá um quê de responsabilidade? Isso me dá uma visão de quem sou eu para Deus. O que Deus espera de mim. Você pode entender isso? Está na hora de você entender que Deus te chamou. Não foi o pastor Alexandre Gama que te chamou. Não foi o bispo Martílio Lutero que te chamou. Não foi a igreja de Nova Vida que te chamou. Não foi ninguém que te trouxe pelas mãos aqui esta noite, a não ser o Espírito Santo de Deus, incomodando no teu coração. Vai para minha casa, porque hoje eu quero falar contigo. Hoje eu quero te mostrar algumas coisas daquilo que você precisa entender para fazer a minha obra perfeitamente. Perfeitamente. Irmãos, nós podemos ser relaxados em tudo. Tem um... Como é que se chama o pessoa que não quer nada lá no militarismo? Escamado. tá cheio de escamado por aí. Pô, esse cara aí é um morcego. Lá no metrô era pé preto. Pô, esse é pé preto. Não quer nada com a vida, nada com a do Brasil. Quantos você já conheceu dessa forma? Pessoas que fazem tudo pela metade. Irmãos, creiam nisso. A nossa carne deseja tudo pela metade. A nossa carne deseja tudo mal feito. A nossa carne deseja que de preferência nem se faça nada. Porque por mim, eu estaria agora em, como é que é o nome daquela daquela praia que tem aquela rede na água, porra de galinhas, maragogi. Por ali, né? Tem algumas, né? Eu estaria numa daquela, deitado. Com o mar de vez em Caribe, aí já é demais, né, irmão? Eu não estava com essa fé toda, não. Maldivas, né? Eu não estava com essa fé toda não. Mas por mim, eu estaria numa dessas praias deitado. Tranquilo. Estaria na minha casa assistindo Netflix. Estaria na minha casa assistindo. O que, é que tem de bom hoje lá na televisão? O Flamengo. Flamengo! Não, isso eu não estaria fazendo. Não, né, Tércio? Aí ia ser ruim demais, né, Tércio? Aí ia ser. Como é que é o nome que ele falou? Escamar demais. Mas eu quero te dizer esta noite que. Nós não devemos ser seres humanos imperfeitos ou colocar essas imperfeições na obra de Deus. Podemos ser escamados aonde quisermos. Podemos ser negligentes aonde quisermos, irmãos, na vida terrena. Mas na obra de Deus... Deus não nos tem por escamados. Aliás, Deus não tolera os escamados. Às vezes você está meio que perdido dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Às vezes você não entendeu ainda que... Você pensa que vai agradar a Deus cantando três corinhos, três hinozinhos Sentando no banco, cumprindo um rito religioso. E Deus vai olhar lá, ó oh, meu servo, veio para o culto, cantou três hinos, escutou a palavra, foi para sua casa, cansado do jeito que estava, deitou. E nem aqueles cinco minutos que você tinha algum tempo atrás com Deus já não existe mais. Você pode entender isso essa noite? Moisés estava lá no deserto, catando lá as ovelhazinhas do sogro, que nem dele era, numa boa, tranquilão, Eu acho que ele pensou assim, oh, vou me aproximar dessa saça aqui, Deus vai falar comigo e tudo vai continuar da mesma forma. Eu queria que você pensasse, e olhando para a Bíblia Sagrada e o chamado de Moisés, que há três fatos muito importantes que precisamos nos atentar. para agradar a Deus. Talvez essa noite você tenha vindo aqui para receber uma palavra que agrade o teu coração, mas muito mais do que isso, Deus te trouxe aqui para te mostrar como podemos agradar ao nosso Deus. Primeiro fato que eu gostaria que você pensasse é que aquilo que Deus faz, Ele se importa em fazer através de Pessoas. É por isso que você está aqui esta noite, porque Deus te chamou para fazer algo na sua obra. Deus poderia ter colocado os anjos. Deus poderia ter, ter criado robôs. Outro dia, um aluno meu perguntou, professor por que o diabo existe? E eu botei ele sentado ao lado e falei assim, vamos lá, por que você não faz bagunça na minha sala? Por que aquele aluno, Matheus, que faz bagunça em todas as aulas, ele não faz bagunça na minha aula? Por quê? Ah, porque o senhor é muito bravo. O senhor briga mesmo. O senhor fala alto. A gente tem Tem medo. Então a gente não faz muita gracinha, não, porque a gente fica com medo. Se Deus matasse Satanás? No estalar de dedos. E depois você lê-se na Bíblia que há anjos dia e noite abrindo as asas, fechando asas, abrindo asas, fechando asas, voando de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Por que, que ele estaria adorando ali esse diabo, se Deus matasse logo o diabo? Ah, ele, ele estaria adorando para não morrer também. Falei, isso. Ele me olhou e falou assim, Ah... Então, se Deus matasse o diabo, aqueles anjos estariam adorando por medo e não por amor. Falei, ah. Deus te ama, querido. Independente das tuas imperfeições, Deus te ama. E ele resolveu no coração dele dizer assim ela vai fazer a minha obra, ele vai fazer a minha obra, o meu reino está bem colocado nas mãos dele, porque eu tenho certeza que em algum momento ele vai entender que eu uso homens, seres humanos para fazer a minha obra, com toda a imperfeição que eles têm, Deus se importa em fazer a sua obra através de pessoas. Não é impressionante que nós olharmos para esse texto e ver que Deus olhou para Moisés e falou assim, Moisés, nada de sobrenatural. A única coisa que você tem que fazer é conforme o modelo do monte. Tem tanta gente inventando tanta coisa, irmãos. Tem tanta gente falando tanta coisa. Há pessoas que acham porque ficar 21 dias sem comer? Não, o que foi, irmão? Não, estou fazendo jejum de Daniel agora. A coisa vai. Estou 21 dias já sem comer. E eu estou querendo chegar aos 40 para ser igual Jesus. Ficar 40 dias e 40 noites sem comer, aí eu vou ficar poderoso Igual Jesus. Pare por um instante. Pense em algumas bênçãos que você já recebeu na sua vida. E pense no seu coração qual delas você mereceu. Pense nas bênçãos que você já recebeu na sua vida e pense. Pense no seu coração qual delas você fez alguma coisa para merecer receber essa benção? Quando nós olhamos para o modelo do monte, três coisas eram importantes. Quando nós olhamos para o tabernáculo do monte, e a gente pode entrar numa, nessa conversa teológica depois, três coisas eram importantes. Primeira delas, purificação separação, unção, e acontecia logo na entrada, se matava um cordeiro, se aspergia sobre o altar do sacrifício, se aspergia sobre a entrada da casa, se aspergia sobre o sacerdote, purificando, limpando, e aí ele entrava no lugar santo, ainda não no santo dos santos, e ali ele precisava de coisas básicas, que eu gostaria que você trouxesse para a sua vida. Primeira coisa, ele olhava para o seu lado esquerdo e via um grande candelabro que ele tinha que acender, vela por vela. Ele tinha que acender o um incenso para poder a nuvem, a fumaça, encher toda a casa. Ele precisava tocar nos pães da propiciação. Três coisas que ele fazia. Traga a luz do evangelho para a tua mente. Encha o santuário de Deus com as tuas orações, com as tuas ações de graça e coma da palavra que é a Bíblia Sagrada, do pão que é a Bíblia Sagrada, para depois pensarmos em entrar no santo dos santos. Deus, quando chamou Moisés, ele disse assim, o modelo é esse, você não precisa fazer nada além disso, está na hora de você entender que você não vai poder fazer nada para receber a bênção de Deus, porque o sacrifício já foi feito, há pessoas ainda buscando se sacrificar, há pessoas ainda buscando, buscando, buscando e não conseguem encontrar um rumo para fazer a obra de Deus, porque acha que há santidade nele. Que Deus escolheu um ser sobrenatural para fazer a sua obra. Que Deus está buscando para fazer a sua obra pessoas iluminadas terrenamente, pessoas que têm doutorado, pós-doutorado. Outro dia eu estava ouvindo um pastor pregar e alguém chamou ele, agora nós vamos chamar o pastor fulano de tal. E daqui a pouco ele pegou o microfone e disse assim, pastor, doutor, fulano de tal. Talvez você esteja colocando a obra de Deus em cima do pastor. Talvez você esteja colocando o fazer a obra de Deus em cima da tua liderança. Talvez você esteja colocando o fazer a obra de Deus em cima dos diáconos. Talvez você esteja colocando o fazer da obra de Deus em tantas outras pessoas, enquanto Deus está dizendo para mim para você esta noite, eu chamei você para fazer a minha obra. Eu chamei você para ter acesso direto a mim. Eu chamei você para orar pelos enfermos, eu chamei você para expulsar os demônios, eu chamei você para buscar a minha face, esta noite eu quero que você entenda, Deus se importa em chamar pessoas, seres humanos com todas as suas falhas para fazer a sua obra, se ele quisesse que fossem pessoas diferentes, ele tinha mandado anjos, ele tinha mandado querubins, ele tinha mandado tantas outras seres celestiais, os 24 anciões, os anciãos, mas ele esta noite está dizendo para mim, você, você, não, eu chamei você, chamei você, mas eu sou falho demais, chamei você, Senhor, mas eu ainda não consegui, mas eu chamei você, é claro que você agora precisa seguir o modelo do monte. É claro que você precisa agora seguir o modelo do evangelho. É, é certo que você precisa agora, porque o, o, o tabernáculo do monte apontava para Cristo Jesus. Você precisa ser imitador de Cristo Jesus. Se Deus olhasse para você esta noite, você seria um bom imitador de Cristo? Eu seria um bom imitador de Cristo? Nós vimos aqui aquela cantata aqui, aquela mulher foi jogada aqui, olha, para precisa morrer, porque ela adulterou. E Jesus escrevendo na terra, fala para aquela mulher, cadê os teus acusadores, porque eu, eu não te condeno. Talvez você entrou aqui esta noite cheio de condenações na tua mente, de que você não é apta, nem é apta para fazer a obra de Deus. Eu estou te dizendo esta noite, Deus está te chamando para fazer uma grande obra. Aquele que começou a boa obra em minha vida É fiel, ele é fiel Enquanto não tiver terminado Ele vai terminar a obra na tua vida ele vai te fazer uma pessoa melhor. Ele vai te fazer enxergar o um modelo. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Eu queria um segundo ponto, eu já estou terminando. Você precisa estar alinhado com Deus para entender o que fazer e como fazer. Se você não estiver alinhado com Deus, talvez você possa estar alinhado com o profeta da... da aquela profeta que tem na garagem do céu ali, naquela igreja, tem umas igrejas estranhas, né? tem umas igrejas que é, tem garagem do céu, tem o um manto, não sei de quê, tem, tem a profetisa, não sei de quê. Outro dia eu vi um rapaz com uns vestidões e disseram, não, isso aí é o profeta. Deus. Fala através dele. Eu, quando quero saber alguma coisa do futuro, eu venho nele. Ih, cartomante. Porque, às vezes, nós nos espelhamos em pessoas, nos espelhamos em tanta coisa e esquecemos que o nosso espelho, o nosso reflexo tem que estar em Cristo Jesus. Você pode entender isso essa noite? Parece que eu estou repetitivo, mas eu gostaria que você saísse daqui em nome de Jesus, sabendo que Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu, eu quero mass... tornar isso massivo na sua mente, Deus te escolheu, você precisa estar alinhado com Deus para entender o que fazer e como fazer, não dá para pensar irmãos, em fazer a obra de Deus sem estar seguindo o modelo de Cristo, não dá para se pensar em fazer a obra de Deus sem pensar que existe alguém que eu preciso seguir os passos. Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E como é que Cristo andava nessa terra? Criticando todo mundo. porque eu tenho visto nos últimos dias, e eu tenho me policiado quanto a isso, somos uma igreja que criticamos o tempo todo. Porque fulano é do demônio, fulano é do diabo, ciclano não é crente, ele adora as imagens, Bertrano, Jesus nunca andou. A única vez que Jesus criticou alguma religião foi a sua própria, aquela que ele seguia, porque estavam fazendo do templo um comércio. Mas Jesus abraçava todos. Ah, mas é da. É do Candomblé. Pode vir me abraçar. Ah, mas é da Igreja Católica, somos irmãos. Ah, mas ele fica no funk, não tem problema, me dá um abraço aqui. Ah, mas ele é da direita, ele é da esquerda, não tem problema porque o modelo de Cristo era assim. Inclusive, quando Jesus sentou-se com os publicanos, os pecadores, os, os, os sacerdotes, a elite religiosa da época perguntou, se falou para o seu discípulo, oh, mas teu mestre? Teu mestre senta com pecadores e publicanos. Quando é que você vai entender que Deus te chamou para os doentes? Quando é que você vai entender que a obra de Deus não é para os sãos? É para quem está se perdendo. É para quem está morrendo, indo para o inferno. É quem não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. E, desculpa, você pode fazer o que você bem entender, a caridade que você quiser fazer, o que você quiser fazer nesta terra, se não tiver amor, se não tiver o um entendimento que Deus te chamou para amar este mundo e pregar o Evangelho, vai dar errado, irmãos. Vai ser só uma boa obra. Vai ser só o dar uma roupa. Vai ser só ajudar o mendigo no sinal. Vai ser só dar o dinheirinho no sinal. Eu rodo Uber, se os irmãos não sabem. E eu aprendi uma coisa: a minha moedinha de 50 centavos pode levar uma palavra de vida. Quando eu entendi isso, eu nunca mais fechei o vidro do meu carro. Para os pedintes. Chamou ele a gente cá. vou te dar essa moeda, sei para que, que é, mas Jesus te ama, Jesus quer você, Jesus tem uma obra na sua vida, outro dia parou o cara da limpeza, estava eu, Emília e Vitória, e eu falei para ele assim, e aí rapaz, até quando você não vai deixar Deus fazer uma obra na tua vida? Aí ele falou assim, poxa, eu tava aqui limpando o seu vidro, nem sabia que o senhor era crente, mas Deus já estava falando comigo, limpa direitinho, porque é o carro do meu servo. Chorando. E ele, eu preciso voltar para Jesus. Se você estiver alinhado com Deus, você vai começar a entender o que é fazer a obra de Deus. Entendeu isso? João, no seu capítulo de número 12, 24 e 25, não abra, não, Anote, João, no seu capítulo 12, versículos 24 e 25, diz assim, Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quando Deus chamou Moisés para dar o modelo do monte, sabe o que Deus falou para Moisés? Sobe, que eu vou te dar lá em cima, no monte, o modelo certinho do que você tem que fazer aqui embaixo. Sabe quantos dias isso durou? 40 dias. Quarenta dias em que o povo olhava lá para cima, a Bíblia diz que a fumaça tomou todo o monte, o pessoal, olhando aqueles raios, trovões, a fumaça, e tudo com medo, morreu. Não vai viver, não. 40 dias já que está lá em cima. 40 dias. Volta, não. Daqui a pouco volta Moisés. Reúne o povo. Dá todas as instruções que o povo precisa para fazer o tabernáculo. E vai para a sua casa dormir. Não. Deus fala para ele: volta para o monte. Mais 40 dias. Quanto você orou o Senhor essa noite? O quanto você buscou a Deus essa noite. O quanto você tem lido a palavra. O quanto você tem se fortalecido na palavra de Deus. O quanto você tem buscado encontro íntimo com Deus, intimidade com Deus. Ah, eu vou à igreja. Canto três hinos. Oro três minutos ouça a palavra e vou para a minha casa. Esse alinhamento precisa estar ligado, unido. Está parecendo na escola bíblica dominical, mas eu estou sendo bem didático essa noite para você. Esse alinhamento da obra de Deus tem que estar junto com a vontade real de conhecer ao Deus que você serve. Talvez você tenha efetivamente colocado na mão de outros a responsabilidade de buscar intimidade com Deus. Talvez você sempre tenha visto em outros aquilo que você sempre querer, quis ser, mas não faz por onde ser. Deus não quer religiosos, irmãos. Deus não quer pessoas que venham somente... Não estou dizendo que o culto não é importante, não. O culto é uma bênção. Você vem para cá agradecer ao Senhor, louvar a Deus. Mas o que eu quero que você entenda esta noite é que Deus está buscando verdadeiros adoradores aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você tem buscado a Deus? Você tem buscado a palavra? Junto com a renúncia vem o alinhamento. Você tem renunciado. Acabamos de ler. Aquele que tiver por valor essa vida terrena vai perdê-la. Eu estava ouvindo hoje, junto com a Vitória, a gente estava ouvindo um rapaz falando assim, o sentido da vida, eu precisava buscar o sentido da vida, eu quis, larguei toda a minha riqueza que eu tinha, porque eu fui buscar o sentido da vida, porque o sentido da vida não é juntar patrimônio, dizia o rapaz. Porque, se o sentido da vida fosse juntar patrimônio, quem tinha patrimônio não morreria. E eles morrem. Eu agora estou te perguntando, qual é o sentido de ser servo? Senão de ter intimidade com o seu Senhor. Qual é o sentido de ser servo, senão conhecer aquilo que o seu Senhor quer? A gente não faz isso... Tem aqueles empregados que são elogiados, bota até uma carinha dele lá, funcionário do mês porque esse faz exatamente aquilo que a empresa quer que ele faça. Porque ele conhece os estatutos da, da, da empresa, ele conhece o que o chefe dele gosta, como deve ser feito. E eu conheço pessoas que se esmeram, pessoas que se, se doam para um trabalho, se fazem e devem ser assim mesmo. Mas quando chega na hora da obra de Deus, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, é, é, Presta atenção nessa palavra. Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, capítulo 24 de Êxodo, versículo 12 ao 18. Moisés subiu, a, nu a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Aos olhos dos israelitas a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então logo em seguida a palavra nos diz que Moisés permaneceu no monte. Por 40 dias e 40 noites. Enquanto Moisés estava no monte, Deus revelou a ele o que era para ser feito e como deveria ser feito. Essa noite, fique de pé. Eu quero dizer uma afirmativa para você: Deus sabe com quem Ele pode contar. Homens de Deus não fazem o que eles querem, eles fazem o que o Senhor os preparou para fazer. A Bíblia em Efésios, seu capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Em Filipenses 1,6, a palavra do Senhor diz, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la completá até o dia de Cristo Jesus. Tem um pensador, um escritor, A.W. Tozer, que ele diz, Deus não se curvou a nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa... Era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. E muito tempo. Eu estou falando aqui não para pessoas comuns. Se você chegou aqui até aqui esta noite, é porque Deus te considera como um servo. E para que você conheça o teu Senhor você precisa dedicar-lhe tempo. Não queira sair daqui esta noite sem falar com Deus, Senhor, eu quero ser um servo, eu quero ser uma serva. E eu tenho, que eu tenho certeza que a resposta do Espírito Santo vai dizer para você, quanto tempo você quer investir para que isso aconteça? Quanto tempo você quer me dar para me conhecer de verdade? Não ficar contando mais o testemunho dos outros. Não ficar olhando mais para a vida de A ou B e dizendo, aquela vida que eu quero para mim, não. É ter as tuas próprias experiências com Deus. é Deus poder te arrebatar o um Espírito, é Deus poder te batizar com o Espírito Santo, é Deus poder te dar visões, revelações, é Deus poder te dar dons de operações de maravilhas, é você colocar a mão e alguém ser curado, é você falar e ser usado pelo Espírito Santo para que vidas sejam abençoadas. Paulo vai dizer assim, se nós esperamos em Deus somente nesta terra, nós somos miseráveis. Porque Deus nos chamou para a eternidade. E Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer te mostrar como chegar lá. Ele sabe como chegar lá. Ele disse para o povo diante de Moisés: Moisés, eu vou fazer com que vocês entrem na terra prometida. Mas, Senhor, qual é o caminho? O caminho é esse aqui, Moisés. Eu vou estar durante o dia numa coluna de fumaça e durante a noite numa coluna de fogo. É só me seguir. É só ir comigo. Talvez essa noite você tenha vindo buscar uma bênção urgente. E a bênção urgente é que você demande tempo para conhecer o teu Deus. É para que você disponibilize tempo para conhecer quem é o teu Senhor. Deus, quando chamou Abraão, disse para ele, se tu uma bênção, Abraão. É você que é uma bênção. É você que Deus chamou para ser uma bênção. É você que Deus quer preparar para ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Feche seus olhos.
0: Mesmo que esse dia nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver Possuir a terra onde a honra, leite mel com seus filhos ao redor vê suas bênçãos sobre os meus aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel ele é Fiel Não descansará Não Desistirá Enquanto Não houver Terminado Não vivo Do que vejo mais vivo do que creio Sim, Ele é fiel Jesus é fiel Eu não morrerei Antes viverei Todo o bem do Senhor mas que na terra e no céu enquanto nosso irmão Rodrigo
1: ainda dedilha toda a igreja de olhos fechados eu gostaria de chamar você se você quiser vir aqui na frente que entendeu essa mensagem e quer começar um novo caminho com Deus ou quer retomar o seu caminho com Deus entendendo agora que Ele está te chamando para uma nova etapa nesta obra. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero orar por você, mas o um novo momento é deixar para trás, como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus você quer refazer os teus votos como o Senhor dizendo, Senhor eu quero de novo colocar a minha vida em tuas mãos o meu tempo em tuas mãos a minha vida em tuas mãos Senhor e quero começar um novo momento quer sair do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar você quer entregar a sua vida a Jesus ainda não entregou a sua vida a Jesus ainda não conhece esse Jesus, levante a sua mão bem alto levante sua mão bem alto, que eu quero te conhecer, eu quero orar contigo, mas realmente é um momento de restauração, é um momento em que Deus quer falar no teu coração, de dizer, eu vou te mostrar um novo caminho, agora seguindo o modelo do monte, agora seguindo o modelo de Cristo, agora seguindo o meu modelo, porque tudo vai começar a dar certo, na minha obra, no teu chamado, você quer sair do seu lugar, quer vir aqui na frente, eu quero orar com você, é um novo momento com Deus, vamos orar ao Senhor, Senhor em nome de Jesus Cristo, eis aqui os teus servos, eu quero Senhor, eu quero uma nova etapa na minha vida, eu quero um novo conhecimento de ti, e Senhor nem que eu precise demandar o maior tempo possível da minha vida, a te buscar, a te conhecer, eu farei Deus, Começa a revelar, Senhor. Começa a te revelar. Começa a revelar o modelo que tu queres para as nossas vidas. Para fazermos a tua obra em perfeição, Deus. Para que vidas sejam alcançadas por ti. Essa noite, em nome de Jesus, nós não queremos mais somente que outras pessoas orem por nós. Nós vamos te buscar, Deus. Nós vamos te buscar. Para conhecer o que tu tem para as nossas vidas abençoa o teu povo Deus coloca esta palavra em nossos corações nós queremos seguir o teu modelo Senhor o teu modelo de evangelho o teu modelo de obra nós queremos ser luz do mundo nós queremos ser o sal da terra é o que nós te pedimos em nome de Jesus leva-nos Senhor de segurança e paz para os nossos lares guarda-nos do homem mal, do homem maligno e ser conosco, isso com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, e todos aqueles que creem digam, amém. Pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, está terminado este culto, em nome de Jesus, fale com teu irmão, dê uma palavra de bênção para ele, em nome de Jesus.